嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴，欢迎来到我的 podcast channel。嗯，不知道大家周末过得怎么样哦？像我的周末是过得比较辛苦，因为我周末这两天哦，公司参加了一个展会，所以我必须要嗯，对，付出我的周末去站展啊。甚至昨天晚上到了很晚哦，那个展会会场要布置的时候。呃，我还扛了一堆器材跟压布展的设备去现场把东西放好、塞好，这样我今天参展的时候会布置的比较轻松啦。所以 ，anyway 呢，昨天已经比较晚下班了，然后今天跟明天还要去参，就继续展展会啦。那我今天已经站一整天了，回家的时候脚就非常非常的酸。像昨一天，呃，也因为比较。玩回家就是去站站嘛，然后回家的时候就是想说 ，Oh my god， 我一定要对,对好好吃个东西，爽一下这样。然后我回家的时候呢，就看到路边有一颗那种，哎，有一有一台那种呃，台湾蛮常见到的卖水果的小发财车。那这台小发财车我并不陌生，因为嗯，小发财车卖水果的其实有地域性，就是他们都会固定在某个路口摆摊。各个发财车之间互相不影响这样子，那那颗那台发财车卖的是榴莲，什么都不卖，只卖榴莲，很帅。那我很喜欢吃榴莲呐、啊，不知道有没有听众朋友跟我一样喜欢吃榴莲的？嗯，甚至我几年前去马来西亚槟城出差的时候，我就很兴奋，因为。那里产全世界最好吃的榴莲品种了、啊，很多人可能此生都不太有机会吃到，应该叫什么？叫做猫王山是不是？应该是猫王山。然后每次记成猫山王，想说大王嘛放在后面，猫猫王山。那我几年前去马来西亚槟城出差的时候，嗯，我在那边的一个客户就很热情的送我一盒猫王山的榴莲给我吃。那。虽然那里是产地哦，可是其实饭店都是禁止你吃榴莲的，怕那个味道太重，有的旅客会受不了，有的房客会抱怨。啊，当然三组也不能吃，因为怕染到被单啊等等的不好清洗。所以呢，我就抱着那一盒猫王山榴莲，蹲在哎五星级饭店的路边吃榴莲。<笑>然后跟我一起去的呃，另外一个客户，嗯，是一个东区贵妇啊，超级有钱，好家里的房子都好几亿的那一种。然后东区贵妇的那个公司的董事长哦，就在外面跟他的客户，也是他的客户，就是开完会回来的时候就自己一个人回来。突然就看到我，说：“哎，文姐，你这边冲啊！”一个贵妇哦，看到我很热情啊。然后呢，我就说：“哎，报告董事长，我在吃榴莲，我从来没有看过一个贵妇哦。”眼睛张得这么大，这么亮，他就吞吞吐吐，不好意思跟我说：“可以分我一点吗？”我超爱吃榴莲，所以就一个穿着定制的、全身高级西装的贵妇，东区贵妇董事长本人，跟我这个这个穷小子哦，蹲在路边一起吃榴莲。那<笑> anyway， 就是我们对榴莲的热爱就是这样的，可能。很多不喜欢吃的榴莲，不喜欢吃榴莲的朋友听到这里开始皱眉，想说中华小公公杀回这样子吃大便吧。<笑>反正我们就喜欢吃榴莲，所以呃，我昨天回家的时候，我就看到这台榴莲的发财车停在我家附近的路口。
贴了一张牌子，榴莲一颗两百九。我心想说 ：“Oh my God！” 榴莲从来没有跟你说一颗几多钱，榴莲从来都是论斤称量在卖的。那当然我知道，它一定也是论斤称量卖，只是相对于这个体积比较小的榴莲，一颗也可以只有卖到两百九。那坦白说，榴莲要再怎么小颗，也小颗的有限，所以一颗两百九，在我心中的这个历史盘价来说，已经是跳水了。我就毫不犹豫的。直直的走向发财车，跟他说：“老板，一颗榴莲。”然后我就嘿嘿嘿买了一颗榴莲，花了两百九，喜滋滋的要回家吃。呃，在这边告诉大家，我这个清新脱俗的另外一个习惯，就是关于这种单价稍微高一点点的东西的价格，我都记得很敏感。比如说，嗯，我很喜欢吃洛梨，但洛梨的盘价。也不要说盘、嗯，不是不是盘，是盘价，不是盘子价，好不好？通常落在一斤五十九到八十九之间，超过九十有点 too much， 太离谱，大概就是这个范围了。那我印象深刻，就是前年的时候，洛梨大惨，惨到我买到的价格是大概一斤，差不多二十多块，二十多块买到，我直接问到农夫本人，然后跟他一箱一箱三十斤三十斤的买来公司分。哇塞！我前天吃洛梨吃的好过瘾啊，吃洛梨呢沙拉、洛梨牛奶，那那个打那个什么洛梨果汁，哇，整天吃洛梨。那直到那个时候呢，呃，我才知道，因为我那一年订太多洛梨的关系，这个洛梨农还会跟我说、哦，哎、欸，我们产的这一个品种的洛梨已经进入就是收成的尾声了，我把另外一个我的好朋友农户介绍给你，你可以继续跟他买洛梨。所以我当年哦，前年哦。从大概六月左右开始吃洛梨，一直吃到隔年二月，每个月买一两箱，三十斤、六十斤的买，然后同事吃的稀里哗啦，爽的不得了。我才知道，呃，我国的这个农改所真的很强哦。洛梨配种已经配到，大概是每年的二月到六月之间产不出洛梨，除此之外，你都买得到洛梨，真的很强。所以前年跳水的水果是洛梨。那今年跳水的水果，目前看起来是榴莲啊，还有一个东西也跳水了，就是芒果。这个再次赞叹，感恩赞叹农改，农改，农改，农改所，就是台湾真的是太厉害，农改，农改技术太强了，配出了一大堆拉力渣渣的芒果的品种。比如说，大家喜欢吃艾文，因为它味道很香嘛。可是吃艾文你会发脾气，为什么？它很小颗，你削半天，肉一点点。好生气，那你就退而求其次，买什么？买金黄，又大颗又比较便宜，对不对？但它缺点是什么？缺点就是没有艾文香，然后果肉也比较软，没有艾文那么 Q。所以哦，应该是这两个种，那个农改所配出了一个这两个介于这两个之间的一个新的品种，比较中型中大颗，价格也便宜，然后肉又多，呃，又 Q 又香，哦，真的是很爽。今年这个芒果大产啊，甚至你去全年买两颗装的芒果，也不过就是一盒七十块，一颗也就三十五块台币。所以甚至你去超市买，也贵不到哪里去。所以今年跳水的大概就是芒果跟榴莲，好不好？喜欢的朋友不要错过。那我昨天就吃榴莲，晚餐就吃榴莲，哦，吃的真的是饱到快吐出来，好满足啊！好多年没有吃这么多榴莲了，真的是很爽。
。那么晚餐就吃榴莲，那中餐吃什么呢？中餐吃我家附近的一家自助餐，然后那家自助餐，嗯，价格不贵，东西新鲜，然后选择种类也都很多。那他的白饭啊，炒饭、炒面、炒冬粉、炒米粉，都是把肺吃到饱、吃到爽这样。甚至还有两锅甜汤、一锅咸汤，随便你吃。咸汤里面还有熬猪肉或鸡肉的那些猪骨，所以如果你喜欢啃骨头的话，哇，你真的是会吃得很过瘾这样。那我就常常去那边吃。那一直以来，一直以来，我都发现一件事情，就是。有非常非常多在附近做苦工的朋友也会去吃，那我也从来没有排斥说，呃，跟他们同席同桌或是见面间一起吃饭，从来没有。就是很多很多的这样子的这个做苦工的朋友去吃，我也都是跟他们聊天啊，想说他们在大太阳下辛苦的工作也是不容易，那我都会跟他们聊聊天啊。呃，聊聊说最近就是呃工地的状况如何的。那我也有发现，就是在论斤称量算一个便当多少钱的时候，看到这样子的朋友，老板店家会算的比较便宜，甚至有一部分那一些免费供应吃到饱的炒面、炒饭、冬粉等等等等白饭，也是为这样子的朋友开的，就是一间很甘心的。自助餐店啦，料好实在又便宜，还照顾老公朋友。那我昨天去吃的时候，我就嗯夹了菜，然后坐在位置上，然后就就吃饭。然后呢，嗯，过了不久，就一个有一点点驼背的妈妈嘛，我不确定她是不是妈妈，就是一位有点驼背的中年女性哦、喔，就就就就。就走了没有很快就走来要夹菜这样子，那我就看到他走走走走走，走到番茄炒蛋这道菜前面，然后就手上拿着一个外带的纸餐盒，把那个番茄炒蛋直接快要扫盘，整个倒在他的饭盒里面，大概倒了一半满这样，然后就去结账了。然后结完账之后呢，他就跑去这个白饭的盛饭区，把那个白饭。对了，跟山一样高，满出来那个饭盒很高，就有点像我们去夜市吃蒙古烤肉一样，把豆芽菜堆到跟珠穆朗玛、珠穆朗玛峰一样高的那个感觉，就很高很高很高，圣母峰一样高，超高的。然后他就捧着一碗小山高的，像山一样高的白米饭，然后就在找位置。然后他就走来走去，走来走去，就一脸非常不好意思的样子。那可能想说，他这样子做是不是大家会觉得，嗯，他很奇怪什么的？所以我就招手跟这个大姐，告诉他说，我前面有位置，你可以一起来跟我坐。然后他就满脸不好意思的走过来，然后就把那一桌餐放在我对面，啪嚓就放在那边。然后他就去拿了一个塑胶袋。那为什么要拿塑胶袋？因为他要把这座山放到塑胶袋里面去。因为那个餐盒是盖不起来的，大家饭已经跟山一样高了，它盖不起来，所以它只是勉勉强强的把那个橡皮筋在饭盒上面这样转一圈，它整碗哦放到塑胶袋里面去，这样就算饭洒出来也在一个干净的塑胶袋里面，它带回家还可以吃。我想说，嗯 ，OK 啦，尊重每个人的做法嘛，可能真的很饿，那这样子吃这样子做也没有什么问题。
反正他以前也付了嘛，又不是没付钱。然后他就放下来这一袋只有番茄炒蛋跟白饭的便当之后呢，他又离开了。呃，我就看他跑去干嘛？他再去拿了一个餐盒，然后只拿了花枝炒那个芹菜，又又又拿了一大份，然后又堆了一桌山。他这样子来来回回了大概六趟吧。他堆了六座山在我面前，依次就是我刚刚说的什么番茄炒蛋、好花枝炒芹菜，然后那个葱爆牛肉啊、葱爆羊柳啊等等等等，放了一大堆。然后我就看出来了，我就跟大姐说，他终于把最后把第六座山扛回我桌子前面的时候，跟大姐说：“哎，大姐，我好奇请教一下哦，呃，你这样子是要回家做番茄炒饭吗？”<笑>然后这个就是对不对？花枝芹菜炒饭这样巴拉巴拉吧，然后大姐就说：“嗯，是的，家里人口比较多，那比较辛苦，所以这样子做。”我说：“没有关系，你辛苦了，这样子做也是很很不容易啦。那你慢慢打包，我没有在赶时间，你也不用不好意思，我就在这边吃饭而已。你慢慢弄，慢慢弄。”然后大姐就一直跟我道谢，一直跟我道谢。那当然，在吃饭途中，还是蛮多人对这个大姐行注目礼的，因为那六座山真的是蛮壮观的、哦。乍看之下，可能是以为我要吃的，其实不是。那我在读书的时候，其实食量也非常大，到现在食量也是不小啦。但是就是呃，没有当年那么猛。像当年哦，呃，我在读其中一间大学的时候，有一个导师很帅哦，就是我前几集提过这个侯老师。侯老师就是说，呃，我因为当你们的导师，学校。每一个学期会给我五百块的指导费，可是我觉得收这个指导费是是是剥削的，因为我并没有想要拿这个指导费，只是学校排到我当你们指导教授，我就我我就拿到这笔钱了、啊。所以这五百块每一个人五百块的钱其实是从你们学费扣来的，我没有要拿这个钱，所以这个钱我们到期末的时候大家去找个餐厅把它吃了，好不好？但原则就是老师不倒贴，那多的你们出，那就反正五百块。可是这种期末的餐会有很多人不会参加嘛，就陪女朋友啊出去玩啊，找爸妈、啊、被爸妈扣回家，所以基本上我们可以吃不少东西，大概就六七百的东西，反正多一点我们自己赔，我们自己不是赔，我们就自己添自己补这个餐费。那有一次就吃了一个北泽寿喜烧，吃到饱，爽啊，吃到饱这样，然后印象非常深刻，就是我跟我们班上另外三个超级大胃王煮了一桌。我们就这样肉这样一盘一盘的吃，一盘一盘的吃，狂吃猛吃这样子，吃一大堆，一个半小时还是两个小时吃完，一数二十八盘，足足二十八盘，啪嚓堆了跟山一样高，就跟今天不昨天拿这个六碟小三的饭在门口的在在我那个桌子前面的大姐一样，吃超多。然后他吃完九足饭饱，导师就走过来说：“哎，文清啊。”你们这个太快太夸张了吧？你你们你们吃了这么多盘啊，二十八盘啊，会不会太离谱啊？我就说还好吧，我还在发育啊，都是青少年啊，不然老师你们吃几盘？老师带着他两个女儿跟太太去吃，他们四个人总共只吃了九盘。<笑>我真的是直接走过去羞辱老师，我说老师，你真的让我好失望，你是。女儿的女儿出来吃饭也不给力一点，对不对？女儿还在长高，还在发育
，你这个坏爸爸做这种那么差的示范，这个女儿吃九盘肉，而且是你们四个人分，你们这食量太小了，羞辱她，开玩笑这样子。所以我年轻的时候真的吃超多，现在也很多，相对来说也没有吃这么多。我前阵子去吃北泽寿喜烧，发现哦，天哪，这食量大概剩一半哦。二十八盘，现在如今可能只剩十四盘，真的是呵呵对自己也是很失望，吃的变少了。而我在读硕士班的时候，嗯，也常常去吃。那个时候我在外面租一个房子住的那个一间面店，然后这间面店叫做喜乐面啊，然后卖店卖面的是一个阿妈，是一个太太，老老奶奶是个太太这样子。由于我长的就是一副。吃很多的样子，很会吃的样子。然后他就是呃一般的那种黑白切啊、炒面啊、阳春面啊、牛肉面啊、肉丝、榨菜肉丝面等等等等这种东西。然后他就我我就常常去那边吃，然后点一些小菜，烫个青菜，吃个面。那那个阿妈非常可爱，每次看到我都会免费送我一堆菜，一堆哦，一堆哦。我当学生嘛，我穷嘛，我大概就烫青菜、阳春面、阳春干面就这样子吃。那阿妈就会切猪耳朵啦，切豆干啦，切海带啦，这还还给我一瓶黑麦汁，你知道吗？那种崇德发的那种黑麦汁，好事多买，而且还是从冰箱拿出来，一瓶可能要三十五块那种，就放着，就说，呃，我的医生跟我说我有什么什么什么毛病，说要吃点黑麦汁，啊，我喝一喝喝不完哦，那个这个请你喝，所以我就很喜欢那个阿妈，就每次。嗯，月底哦，那个零用钱还没下来，很穷的时候就跑去吃喜乐面，吃完之后心中就是满满的喜乐。嗯，然后有一阵子呢，嗯，就是我在毕业前呢、啊、就减肥，想说哇，写这个毕业论文太痛苦、太恐怖了，所以我就比较少去吃。啊，我比较少去吃。有一次我心血来潮又去吃的时候，阿妈看到我，哇塞，真的是像看到孙子一样，他就说。哦，你这个又来了，这么多天没见了，是不是嫌阿妈做的饭不好吃？你赶快过来吃。啊，我就、呃、很开很开心，就去吃，大吃了一顿。阿妈就跟我开始跟我闲聊，那年纪一算哦，她真的只比我阿妈大两岁，真的是我阿妈的年纪。而且这个阿妈真的很可爱，她在那边开面店，她就住在二楼，所以她基本上算是一个店住。可是它就是一个二楼的平房而已，很老很旧的那种平房。然后一楼的面店在开张，有时候困哦，他就会躲到二楼去睡觉，不知道是午睡还是晚睡还是回笼觉，反正他就会躲到那里去。然后那个面店的火啊什么的、啊，就就是半开着这样冒着烟，所以有时候我去店里面找不到他，我就要走到那个楼梯，往那个二楼喊说：“阿妈，我要假本啊！”呢。他阿妈就会咕咚咕咚咕咚从那个二楼走下来，呃，做做面给我吃。我就只住在那个面店的隔壁隔壁而已，很近很近，走路两分钟就到的距离。那有一次呢，我就吃面，吃到一半的时候下大雨，轰，下一个超级无敌大雨。我就在那边吃完面，等一下想说雨会不会停，这个雨真的太大了。阿妈就看到我住在那边，吃完了不走，很尴尬。他就拿一只雨伞来说：“来来来，去去火山救你啊！呢，他的五营腿蹬来，引引阿妈就就好这样。”我一看呢，那个雨伞就是嗯，很古老了。这当然有两种解读方式嘛，一个就是阿妈很节俭，第二个就是阿妈的手头可能也没有很宽裕
哎，总之那种，反正不管是哪个，不管是哪个解读方式，我都觉得有点心疼。就是，哎呀，每天每天来这边白吃白喝，你送我的把费，免费的菜饭，然后你自己用的东西又是这么的旧哦，我就很不好意思，我就。我就跟阿妈借了雨伞，说我马上来还你，因为阿妈把那只雨伞借给我了。我在猜他可能就没有雨伞了，所以我赶快就回我住的房子那里，然后再抱了一只新的雨伞，然后就呃撑着我另外一只雨伞回来，马上回来还阿妈，然后再偷偷的把那只新的雨伞挂在他的伞架上面，说：“呃，阿妈，我快要毕业了，那这个雨伞我有多余，只我用不到。”那。不是说送伞就会伞的意思，但是我想要这只伞，就是不然就借给你好不好？但是你永远不用还我。那阿妈就跟我说：“你要毕业了，那你真的要常常来找阿妈吃饭，因为阿妈要退休了。阿妈以后不不要再卖面了。阿妈说，医生说阿妈的身体不太好，所以要回要回眷村去退休休养这样子。”然后直到那一刻，我才知道阿妈是可能是退伍军人的眷属，但是详细的内容我没有多问，只是他说他要回眷村住嘛，那大概就是这样的方向。然后阿妈就说：“你一定要回来再吃阿妈做的面、做的饭菜。”那你吃完了最后一一次，就是阿妈答应你一定会在你毕业前，就是再进一次的饭，然后阿妈才会把店收起来退休。然后他就说：“嗯，我是没有在信什么收伞就会伞的这种事情，因为阿妈是个阿妈是个基督徒，阿妈就在路旁边的那间教会做礼拜，所以这种谐音的迷信阿妈是不信的。所以你送阿妈这只伞，并不会让我们真的伞了啦，这样的意思。这样，然后听了之后就有点难过。当然我知道。”阿妈年纪大了，不可能一直在那边开面店。那我也其实快要毕业了，也不可能整天没事干跑回来吃面，因为我从外县市去读书嘛。但是我就很惧怕，嗯，我随时跟阿妈吃完了这个面，阿妈就会突然跟我说：“哦，他要退休了，他要他要回眷村了，他要他要走了。”这样子。所以那一阵子，我心里就。舍不得一个舍不得的情绪，所以我就死活不去吃。我还特地绕远路，不让阿妈看到我，只为了就是心中一种很奇怪的幼稚的感觉，就是很自私的希望阿妈就一直待在那边呢、啊，所以就故意都不去吃，然后绕一个远路，只为了不要让阿妈看到。因为阿妈哦，如果哈、哦、坐在店里面哦看到我，他会大叫哦，你知道吗？他会大叫：“哎、欸，来夹崩哦！”那如果我跟他说我要去上课，或是我已经吃饱，他就会说是不是嫌阿妈煮的饭菜不好吃这样子？所以呵呵平常是开玩笑没有关系，可是，在那个 moment 我就觉得我我可能真的再去吃一次饭，阿妈就会离开这里，所以我就躲阿妈躲了快两个月这样。但是其实我绕从别条路绕的时候，我都会远远的从巷口瞄一下阿妈在不在。哎，看到阿妈这边在，有的时候在店店里面。度孤打瞌睡，或是真的在忙着烫面的时候，我就觉得有一种安定感，就觉得啊，有一个老朋友，有一个
阿妈一个奶奶在那边照顾我的感觉很好，但是我就要赶快快步离开，这样子就怕就就怕阿妈退休。直到有一天，我看到喜乐面的店的那个铁卷门就盖着，就不是我原本熟悉的那个阿妈很有活力、生龙活虎在那边煮饭、煮面、切黑白切小菜的那个形象，我就停住了。我想说，不会吧？退休了吗？不会吧？结果从那天以后，我就再也没有看过那个铁卷门拉起来。阿妈就退休了，我没有去跟阿妈吃她要退休前的最后一顿饭菜，没有履行这个约定跟承诺，阿妈就退休了，就走了。然后直到嗯过了一两个礼拜，她重新开张，变成一间。松饼店，我就跑去问那个松饼的那个新承租的那个屋主的那个房客啦，我跟他说，因为他他就是把原本那个比较古老老旧的面店改装嘛，变成一个甜点店很飞旋的样子，我就问他说，我想请教一下，你们知道原本在这边卖面的那个阿妈跑去哪了吗？然后他就说：“我们也只是跟房东租房子而已，我不知道。啊”而我那个时候哈比较笨，但现在也是很笨，就是我竟然没有想到跟他问房东的联系方式，再去跟房东问那个阿妈的联络方式，因为我真的很想要在我毕业之前再看到这个阿妈一面。结果就就没有，我就没有做这件事情。那我当时想到一件事情是。阿妈说他会在旁边的那间教会做礼拜，旁边的教会就只有一间，所以我就走到那个教会里面去，然后跟他们行政人员、行政中心敲门。我跟他说：“我想请教一下，嗯，你们这里是不是有一位教友？他就在前面的路口卖面，面的店名叫做喜乐面，你知道？”那一位太太，那位那个阿妈，怎么跟他联络吗？还是他每个礼拜日都会来这里吗？嗯，结果他们说，嗯，有有有这个阿妈没有错，可是两三个礼拜前他就再也没有来这个教会聚会了。那他人很低调，就是讲出来大家都有这个印象，可是竟然没有任何一个人有他的联络方式。可见阿妈就是一个很低调、很客气，然后就只是在教会里面活动了一个一个教友而已，以至于大家都没有联络他的方式。所以我觉得我那个时候毕、嗯、业的时候，一直到现在的一个嗯，我还没有完成的事情，就是再去见到这个阿妈一见一面。那我那个时候离开的时候，我我那时候毕业的时候已经是2012年了。如果记得没有错， 2 0 1 2年的时候，阿妈就已经79岁了，所以算一算，现在可能就是87岁左右哦。那我也不知道阿妈还好不好，那我真的很想见她一面。那<咳>后来我到呃台北，就回到台北的老家。那其实我跟基督教并没有很熟，直到有一天，嗯、呃，我因为身体不舒服跑去。马街医院看医生，这也是另外一个很有趣的故事，就是
，我是我是我是马杰医院出生的啦。我去我去马杰医院看医生，那我是马杰医院出生的。那我走进马杰医院的时候呢，那个那挂、個、号的小姐就跟我说：“呃，先生，你是出诊吗？”我想了想，我想说：“嗯，我不是出诊，我我出生在这里，所以我应该不算是出诊。”我就跟她说：“我应该不是出诊，不然你帮我查查看。”然后我就报了我的身份证字号，然后就护士小姐不是那个挂号的小姐就睁大眼睛，就一直往前看，一直往前看，一直往前看。她惊讶的跟我说：“我天哪，先生，你的这个病历号码在超级无敌前面嘞！我们现在都已经超级无敌后面，可能五位数以上的这个病历号码，你简直就是就是医院创院的大大前辈、大元老哎！他比我的员工字号还前面。<笑>”这也是白了我一件很有趣的事情，所以我的病例还在。那我要说的是，我要这个从马街看完医看完医生之后领药，我就看到那个领药单上面写了一句话。这句话写的就是，嗯，圣经里面说的一句话叫做“喜乐的心乃是良药”。直到那一刻，我才终于知道。为什么阿妈开的店叫做喜乐面<咳>？因为就是喜乐的心乃是良药嘛。那我就拿着那个药袋，然后等着缴费。啊，突然间就是百感交集哦，就觉得想起当年读书的时候吃的那碗喜乐面，那阿妈那种无私的付出，开开心心的挂满笑容问候我有没有吃饱。然后很怕他自己煮的东西不合我的胃口，那样子一个喜乐的状况哦，真的是，就是就就就还是让我很感动这样。然后后来实在是太、呃、难过了，所以我就回家之后就 Google 了，嗯，喜乐的心乃是良药这一篇圣经故事到底在写什么？那具体的前后文我忘记了，但我知道的是。喜乐的心乃是良药。后面还有一句话叫做“忧伤的灵死骨枯干、啊”所以，如果你常常抱着一颗喜乐快乐的心，你就不用再去吃什么样的药，因为所有的毛病都不药而愈。可是，如果你抱持了一颗忧伤的心，嗯，你的灵魂就是枯干，就会变成一个没有灵魂的人。我后来想想之后，我就想说，阿妈开了一间喜乐面。用这样子，不用任何药物就可以平淡自在、快乐过生活的态度，来招待每一个客人，包括我，去服务每一个需要吃很多食物的学生。他除了让自己常保一颗喜乐的心之外，也是希望所有来这边用餐的人都有一颗喜乐的心，不要有忧伤的灵，因为忧伤的灵会尸骨枯干。我想想之后呢，就想说，我这样一直抱着遗憾哦，觉得没有见到，还没有见过阿妈，还没有见到阿妈，就是一个抱着忧伤的灵的情绪，所以我那一瞬间就觉得，嗯，我我应该要把这件事情放下了，然后继续往前走。你不继续往前走，也不得不继续往前走嘛。所以，我现在当然还是很希望，嗯，如果有任何阿妈的联络方式。曾经有任何人知道，在一个小小的巷口，高雄
开过喜乐面的阿妈的消息的话，呃，可以跟我联络了，好不好？我真的很想再听听阿妈的声音。如果有机会的话，吃吃她的面啦。那如果真的没有的话，我想我会把这个忧伤的灵，对不对，放到一边去，不然我的灵魂就无法丰盛嘛。好了，那我明天还要继续去站展哦。今天在站展的时候看到一位。这一阵子来，嗯，我想全世界吧，包括台湾都非常钦佩的一位，呃，蛮好的一一个一个长官啊，卫福卫福部嘛，对，卫福部部长啊，陈世忠陈先生，今天在参展的时候就看到他来支持勉励大家，很开心。那据说明天是小英总统要来啦，所以，嗯，今天撤展的时候，主办单位还发了通行证给我们。要严加戒备哦，这警备非常的严格，所以明天还有一天辛苦的展要站，不知道各位的周末是否过得非常好，让我羡慕一下这样子。好，那就这样，祝各位今天过得不错，明天也可以有一个美好的一天，度过这完美的周末。礼拜一又要 Monday Blue 悲伤的上班哦。好，今天就讲到这里。如果你觉得，嗯，你听得很开心、很喜欢，可以欢迎分享给你的朋友。那也欢迎去 Apple Podcast 帮我留个五星，写个评价。也可以到 IG 上搜寻张文琴，追踪我，然后在呃我的现实动态上看看，或者是在我发的文上面留言、按赞、分享给你喜欢的朋友，好吗？好，非常期待你的互动。我们今天就讲到这里，拜拜。